0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Este podcast pertenece a la red Podcast SN. SN. Este
3: Muy buenas amigos, pues ya aquí estamos en abril Aguas Mil, ojalá. Ojalá. Ojalá, ojalá
4: Aguas Mil. Hola María Jesús, ¿qué tal? Bueno, saludamos a todos nuestros oyentes otra vez. Esperemos que el programa de hoy os resulte agradable. Y tenemos aquí a nuestra directora, Belén. ¿Qué tal,
5: Belén? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis vosotras?
3: Pues muy bien, muy bien. Yo deseando que cuando escuchemos este programa... Est estemos
4: cantando bajo la lluvia. Pues yo con un poco de alergia, o sea
5: que bueno, en fin,
4: la primavera es lo que trae.
5: Bueno, bueno, pues ya veremos a ver qué nos depara este mes de abril, pero de momento hoy vamos a empezar de una forma un poquito diferente, porque vamos a saludar al mes de abril con una obra para piano de Tchaikovsky. Es una pieza dedicada al mes de abril, luego después eh, la comentamos y decimos a qué obra pertenece, pero de momento vamos a escucharla. Bueno, muy romántica, ¿verdad?, esta música dedicada al mes de abril.
4: Pues
3: sí, sí, muy bonito, Tchaikovsky.
4: Es que el piano es una maravilla, chicas. A mí, decidme lo que queráis, pero, pero no hay mejor instrumento.
5: Bueno, bueno. Bueno, eh, debates sobre piano y acordeón.
3: Sí, ya los tendremos, ya, ya vendrán, ya. Ya vendrán, ya vendrán,
5: efectivamente. Bueno, pues esta pieza se llama Abril. La campanilla de invierno. La campanilla de invierno es una planta eh, y, y bueno, pues está incluida en una colección de Tchaikovsky que se llama Las estaciones, pero curiosamente, aun llamándose así, está dedicada a los meses del año. Tiene 12 piezas y cada una de ellas está dedicada a un mes del año y un y un título. Y en este caso hemos escuchado el cuarto número Abril, la campanilla de invierno, como he mencionado, en la versión del pianista Andrei JTF. Y bueno, ahora sí, voy a comentaros los contenidos del programa. Eso. Que sí, que como nos has saberlos. modificado
3: aquí las cosas. <risa> sí, bueno, es que Está me hace ilusión
5: saludar al, al mes de abril en primer lugar. Muy bueno, bien, muy bien. Pues hoy vamos a tener un programa muy coral, con mucha música coral y también vamos a hablar mucho. Vamos a hablar sobre coros y tecnología y bueno sobre varios temas dedicados a, a la música coral pero eso va a ser después porque como este mes también está dedicado a la semana santa que pronto llegará pues vamos a dedicar también eh, la, la pieza que sonará a continuación está dedicada a la semana santa ahora enseguida la presentaremos y después de nuestra tertulia y de nuestra sorpresa musical, acabaremos con música y cine con una película dedicada a Beethoven. Una película sobre Beethoven. Bueno, y ya os dejo para que presentéis la segunda pieza de hoy. Comentábamos
4: el mes pasado que Rossini, tras haber obtenido un gran éxito con la composición de ópera, dejó este género y se dedicó a escribir otro tipo de obras.
3: De todas ellas, la más famosa fue su Stabat Mater. Muchos compositores, a lo largo de los siglos, han puesto música a esta hermosa plegaria medieval dedicada a la Virgen María y al dolor que padecía al contemplar a su hijo en la cruz.
4: Vamos a escuchar el primer número de esta obra de Rossini, Stabat Mater Dolorosa, cuya letra dice «Estaba la madre dolorida junto a la cruz, llorosa, mientras su hijo colgaba. Esta era la música de Rossini cargada de intensidad y de dramatismo, como hemos podido escuchar. Se trataba del Stabat Mater Dolorosa, el principio del Stabat Mater de Rossini, interpretado por el coro y la Orquesta Sinfónicos de Londres. Como solistas, Luciano Pavarotti, Pilar Lorengar e Ivonne Milton. Y como director, Isvan Kertes.
3: Antes de pasar a nuestra siguiente sección, respondemos a una consulta que hemos recibido y que hace referencia a la sección que dedicábamos al acordeón en nuestro anterior episodio. Nos envía la pregunta nuestra amiga Lucía Feijó.
4: Ella es de Bilbao y nos pregunta por un tipo de acordeón muy popular en su tierra, la triquitixa. Los intérpretes de este instrumento se llaman... Ya veréis ahora, ¿eh? Triquitilaris. ¡Ay, me ha salido! <risa> Madre mía. Menos <risa> mal que no me toca a mí. <risa> Madre mía. Bueno, pues Lucía menciona a uno de ellos que tal vez es el más conocido de todos a nivel internacional, que es Kepa Junquera.
3: Podemos decir que la Triquitixa es un acordeón pequeño de botones muy fácil de transportar, utilizado sobre todo en las romerías del País Vasco.
4: Está encuadrado dentro del tipo del acordeón diatónico y, aunque se tienen dudas sobre su origen, comúnmente se cree que procede de los Alpes. Desde ahí se extendió al País Vasco y es también muy popular en otros países de Europa y, normalmente, en los bailes y romerías se suele tocar acompañado de un pandero.
3: buena Lucía... Te damos las gracias por seguir escuchándonos y esperamos haberte respondido a tu pregunta. Y ahora os recordaremos nuestros canales de comunicación para que os pongáis en contacto con nosotros. Esperamos que nos hagáis muchas preguntas como Lucía, consultas o lo que queráis. Si quieres contactar con nosotros...
2: Este podcast pertenece al red Podcast SN. El que canta, su mal espanta.
3: Bueno, de nuevo estamos aquí, las tres, ya que hoy tenemos una de nuestras tertulias. Vamos a tocar varios temas relacionados con el mundo coral, como ya nos adelantó Belén. Pero sobre todo queremos plantear cómo la tecnología, que ya está presente en tantos ámbitos de nuestra vida, ha entrado también en el ámbito de los coros. A ver, Belén, empezamos por ti, por ser la directora. <risa> ¿En qué aspectos crees que ha influido el uso de la tecnología?
5: Bueno, pues yo creo que en todos ha eh, influido en todo, porque por ejemplo, eh, pues podemos ir viendo cada uno de los aspectos pero pero por ejemplo en la en el aprendizaje de las canciones, por ejemplo, para aprenderse las canciones antes pues íbamos a los ensayos y entonces bueno lo más que podíamos tener era un, una grabadora de, de cassette con la cual pues tú te llevabas tu grabadora y grababas eh, pues lo que cantara el director o lo que cantara la, eh, la, las personas que estaban contigo en tu voz en tu cuerda y luego en casa te lo aprendías esa era la tecnología que había sobre todo pero ahora ya tenemos por ejemplo pues tenemos páginas web en las cuales están los los MIDI's que son bueno un, unos archivos en los que está digamos la secuencia las notas de las canciones la música pero hecha de forma artificial, con los instrumentos artificiales, digamos, por decirlo de una forma muy, muy sencillita. Y, y con eso ya nos aprendemos, eh, podemos escuchar la melodía de la canción y aprenderla. Y luego las partituras pues también están en internet y cada uno pues, se la puede descargar y se la puede fotocopiar y, y ya se la puede aprender pues, en en su casa. Y bueno, esto en cuanto al aprendizaje. Pero luego hay también otros aspectos que ya digo que podemos ir tocando, como por ejemplo, pues eso, los grupos de WhatsApp para comunicarse y los correos electrónicos, aplicaciones también para, para aprenderse, como es una aplicación que, que se llama Singerhood, de, de la que también podemos hablar. Y bueno, y, y eso, y todo, todo este tipo de, de cosas. Entonces, pues... Pues bueno, eso es de momento lo que, lo que puedo decir al respecto.
4: De todos modos, chicas, vosotras eh, es que no habéis dejado nunca de estar en coros. Entonces habéis ido viviendo estas cosas de manera paulatina. Yo que estuve en el coro hace 25 años y ahora he vuelto otra vez, eh, también lo veo, en lo que dices tú, Belén, y es verdad, es, 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 que, es que está ahí. Los midis, pues todas las cosas que hay para aprender... Pero hay que aprendérselo. <risa> claro. Igual que antes. Sí, sí, hay que aprendérselo. O sea, por muchas cosas que tengas, como, como no te saques tiempo para aprendértelo, claro. al final el resultado es el mismo. O sea, es el mismo. Si yo me llevo una grabadora y grabo un poquito al director cantando no sé qué, o al coro cantando no sé cuál, o a mi voz cantando no sé qué, y luego trato de aprendérmelo, que si empiezo a buscar, a bajarme un MIDI. A... Porque, bueno, a mí además los midis no me gustan nada. Eh, o sea, lo, los artificiales, ¿eh? Estos otros que hay en páginas web que lo canta alguien, esto sí. Pero así los artificiales es que me, me repelen bastante para aprender. No sé.
3: Hombre, ¿sabes lo que pasa, Bego? Que yo creo que, sobre todo a las personas que no sabemos música o sabemos muy poquita música, los midis, midis sí que nos ayudan mucho. Porque... Mm, hombre, luego claro, tienes que buscarte, el, bueno, en nuestro caso es más particular, ¿no? Tienes que buscarte por otro lado las letras, pero digamos que el MIDI sí que ayuda mucho, porque, bueno, porque, porque al menos tienes ahí la melod melodía tuya principal y luego por debajo van cantando las otras voces, eh, mm, también con MIDI. Pero sí, a mí la verdad que sí que sí que me ayuda bastante. Es verdad que hay que sacar tiempo y luego depende el director que tengas cómo enseñe las canciones, todo eso depende mucho también, porque claro, si es un director que se esmera y que va mmm, cantando las canciones, que va a tal, mmm, con un método, pues también ayuda mucho. Claro, luego a la hora de tú escuchar los midis, pues también ayuda un montón, pero no cabe duda que la tecnología a todos nos ayuda, y, y en nuestro caso particular, yo creo, claro, también influye, el que a lo mejor en el coro que estés pues te faciliten esos midis o sea que a lo mejor tú no tengas que estar buscando sino que tengan una página por ejemplo como es en el caso de, en el coro que yo estoy que ya ellos mmm, hay una página web que tenemos que, que ahí están colgados los midis de las cosas que estamos aprendiendo las partituras y entonces eso te facilita te facilita mucho, claro, que no tienes tú ya que andar buscándolo ni nada.
4: Sí, a nosotros en, en nuestro coro lo que hace la directora es que nos manda los audios por WhatsApp, lo que decía Belén. Por el grupo de WhatsApp de cada a cada voz, pues le manda el audio correspondiente y así pues te lo puedes ir aprendiendo. Qué es ¿No, que en el WhatsApp no
3: puedes a lo mejor avanzar y retroceder y cosas de estas, ¿no?
4: Claro, ahora no, yo me lo tengo que pasar a una aplicación y ahí claro, es como... Claro,
3: es que hay unas tecnologías ahora que yo no sé si es por Google sitio, no sé cómo se llama, bueno, a lo mejor lo digo mal, que es la que hará utilizar nuestro coro, que es, mmm, que, es que tú puedes, tiene como un reproductor, que tú puedes avanzar, retroceder, y eso está muy bien, la verdad, pero claro.
5: Bueno, yo puedo decir que a nosotros la, la manera de aprender... Quiero decir, a nuestro director actual le gusta que nosotros aprendamos las canciones que las llevemos un poco aprendidas de casa. A veces sí que nos enseña, pero él sí que nos manda audios tocando él, el piano. Él no, él no canta, solo nos manda audios tocando el piano al, al WhatsApp eh, y también nos manda algunas veces MIDI. Los MIDI los manda por correo electrónico y entonces con eso él quiere que, que aprendamos y es cierto que hay gente a la que se le da mejor eh, y hay gente pues a la que le cuesta y entonces yo en mi cuerda que bueno, soy la jefa de cuerda yo suelo mandar grabaciones en las que yo sí canto la melodía porque creo que eso ayuda mucho y, y a mí personalmente pues también me ayuda porque los midis, sí, los midis están muy bien porque tal y como tú has dicho sí que ayudan a tomar la de referencia de las otras voces y a saber cómo, cómo suena la pieza en conjunto. Pero a veces, si la letra es complicada, los videntes, claro, tienen la partitura y les es más fácil encajar la letra con la música si es que, si es que tienen cierta intuición. Pero yo a veces no sé encajar la letra con la música. Tengo que oír cómo es eh, la canción cantada para saber encajarla.
3: Sí, claro, lo, lo, lo ideal es eso, claro, que alguien te mande la, la letra cantada y, y yo no sé si también hay midis, que a lo mejor no se llaman midis, que, que están grabados con letra y todo también.
5: Sí, de hecho, sí, ahora vamos a escuchar uno, de hecho. Sí, <risa> Vamos a escuchar sí, uno sin letra y otro con letra, que, que ya veréis que ese sí me resulta a mí muy repelente. <risa> Pero sí, ahora escucharemos. Sí, yo otros. de hecho con las
3: letras a veces lo tengo un poco complicado porque sí que... Sí que, pues no, pues a veces algún compañero me pasa la letra o yo me la busco y tal, pero es que el problema es que eso, bueno, que a veces tengo muchas lagunas con las letras por eso, porque pues eso, la gente lo va leyendo y tal, y tú pues muchas veces, pues en fin, <risa> pues vas así.
5: Y una cosa que también ayuda mucho es eh, los vídeos de YouTube que también hay muchos vídeos con coros que cantan las canciones y entonces la gente lo puede ver y nosotros lo podemos escuchar y nos sirve para, para conocer la pieza, para saber cómo suena en conjunto y, y eso también, también puede ayudar.
4: Claro, claro, es que estamos hablando... De que efectivamente hace 25 años, como yo digo, pues no había ni YouTube. ni, O sea, si tú querías oír una pieza de coro, pues tenías que buscar un disco en algún sitio. Era dificilísimo. Ahora te metes en Internet
5: y lo encuentras todo.
3: Pues sí. Ahora eso facilita mucho, desde sí, sí. luego. Eso está claro.
5: Eso es cierto. Pues sí. Y una cosa que también yo he notado al cambiar de coro, sobre todo después de estar en el, en el coro de la Once, en el cual no había... Eh, nada de esto, es eh, la forma de comunicar, por ejemplo, los avisos. Por ejemplo, ahora cuando tenemos un viaje, toda la ruta del viaje ya la sabemos con antelación porque nos la comunican por correo electrónico. Sí, y ya lo tenemos todo absolutamente planificado. La hora de salida, lo que vamos a hacer en cada momento. todo lo que esté planificado de antemano, claro, hay cosas que pueden que vamos que son improvisadas, pero pero toda la planificación ya está hecha y ya la sabemos con mucha antelación y, y eso antes pues no vamos era impensable no y además
3: a mí bueno la, eh, mucha gente mayor y eso que, que que está vamos que se ha enganchado a la tecnología hay otra gente que le cuesta no pero que, que sí que sí que se ha enganchado y vamos y están ahí con el WhatsApp y con <risa> que, que yo qué sé que dicen madre mía sí 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 que hombre te tienes que estar enganchando poco a poco pero pero sí 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 que sí sí hay gente sí, mayor nota, sí. muy espabilada pero eh. mucho eh
4: sí sí ahí con el WhatsApp con, con el con el GPS a ver por dónde
5: se va sí sí a mí me encanta
3: sí a mí también la verdad que sí
5: <risa> bueno y Be Begoña, hablanos un poquito de Singerhood que yo creo que es una una aplicación muy interesante. Pues sí, el singershoot es una aplicación muy interesante.
4: Eh, merece la pena, además, se va actualizando cada poco tiempo y van incluyendo muchas canciones y ya de muchos, de, de, de diferentes estilos. Y bueno, pues es una aplicación en la que tú buscas la obrita que quieres cantar. Si es que está, pues te aparece. Entonces, pues tú puedes eh, escuchar tu voz... Y con las otras por, por debajo puedes avanzar, retroceder, eh, parar, puedes subir y bajar el volumen de las voces como quieras. La verdad es
5: que está muy bien, muy bien esa aplicación. Está muy bien. Es una aplicación que tiene bueno, al algunas canciones de manera gratuita y para acceder a todo el catálogo te tienes que suscribir. Y, y, bueno, pagas una cantidad al mes. Y, bueno, está muy bien porque está hecha por profesionales, cantantes profesionales, que cantan cada una de las voces. Sí, es una
3: maravilla. Yo también la tengo en el móvil. Lo que pasa que, de momento, la tengo de forma gratuita. Y, y no, claro, no, no claro si es de pago, es cuando tienes más opción y puedes elegir incluso sugerir obras que no estén, me parece, ¿no? Sí, sí.
4: Puede sugerir obras, sí.
3: ¿Y esta leyes. aplicación, eh, ¿quién, quién la. Vamos, ¿de quién es? ¿De quién la ha elaborado?
5: Yo sé que son, son profesionales y son españoles. ¿no? Yo he oído a alguno de ellos en la radio. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo de su nombre. Yo tampoco me acuerdo Pero de no su es nombre. de radio televisión. ¿o me, o me no, no, ah, no yo la creía aplicación que no es de radio televisión española. Ah, vale, vale, yo creía Lo que, que pasa sí. es que los, eh, les entrevistaron e hicieron una especie de de acuerdo para, para un programa, Sinfonía de la Mañana, en el cual hicieron un, un pequeño proyecto en Navidad. Pero no, la aplicación no es de, de Radio Televisión Española. Sí, sí,
3: por cierto, háblanos de ese proyecto Belén, que estuvo muy chulo.
5: Bueno, pues fue eh, cantar un villancico, pusieron un villancico, el, el verbo un caro, eh, pusieron las cuatro voces cantadas por los, por los, por los integrantes de esta de esta aplicación por los profesionales. Y entonces lo que sugirieron fue que los oyentes grabaran cada uno su, su voz, eh, el que fuera soprano, contralto, tenor o bajo, grabara su voz y lo enviara a, a este programa Sinfonía de la mañana y entonces pusieron todas las eh, todas las voces de todos los archivos sí, bueno, los audios
3: los que seleccionaran. Se bueno pues <risa> se supone que todos no los
5: se supone que todos los de las personas que habían enviado su audio los pusieron todos juntos y formaron un coro virtual con sí, sí. Con, esta, con esta pieza y, yo, quedó, y quedó muy bonito eh qué chulo. yo tengo
3: que decir que yo mandé el mío para a ver a ver si si lo cogieron o no pero hay que ver es que parece una tontería, ¿eh? Es pues que, bueno, yo lo grababa y lo escuchaba en el móvil y decía, ay, qué horror, yo no lo mando, yo no lo mando. <risa> me suena la voz con mucho aire, buah, fatal, no lo mando. Bueno, al final ya no sé cuál mandé, pero hay que ver que una canción tan sencilla, pero claro, tú grabarla ahí sola y tal, yo me oía fatal. Yo
4: decía, no, no, no. Sí, es que cuando uno se ya a sí mismo da mucha vergüenza, a mí no me gusta nada. Bueno, yo, horrible, es que me, no sé cuántos grabé y, y luego ya...
3: Ya no sé ni el que mandé, pero pero es que me escuchaba fatal. Yo decía, uff. A mí me
5: pasó lo mismo, yo también lo grabé. Es que me da una vergüenza. Yo grabé ahí mi voz de contralto varias veces. Bueno, yo yo es que siempre tengo que grabar muchas veces porque soy muy insegura, me equivoco. Uh, creo que, bueno, creo que me equivoco. A veces me gusta siempre... Bueno, soy como perfeccionista y hasta que no estoy yo un poco satisfecha... No lo dejo. Entonces, sí, tuve que grabarlo también varias veces. Y bueno, supongo que ahí estaría incluida en ese, en ese coro virtual. Y bueno, si queréis añadir algo más, si no, escuchamos un poquito estos ejemplos que he traído de...
4: ¿Algún de midi de... repelente nos vas a poner?
3: No, hombre, repelente no que nos ayudan, es que vosotros sabéis música, <risa> pero a los que no sabemos, la verdad que es una... Es un, no, hombre, hay algunos muy que
4: bien. son más repelentes que otros, ¿eh? nos están muy bien hechos. Ahora veréis, ahora veréis. Voy
5: voy a voy a poner dos midis de, de, del Gloria de Vivaldi, que además es una pieza que ahora estamos cantando nosotros en nuestro coro. Y bueno... El primero es un midi sin, sin voz, un midi de los de toda la vida, y es de un fragmento que es el Domine Fili Unigenite, el número 6 del Gloria de Vivaldi. Vamos a escuchar un fragmento. Bueno, pues como habéis podido comprobar, al principio el piano hacía la parte instrumental y después ya entraba la voz de, eh, de la Contralto con otro instrumento haciendo su melodía. Y esto pues yo creo que sí que ayuda mucho. Y bueno, ahora os voy a traer, eh, como he comentado antes, un segundo ejemplo en el cual... Hay una voz artificial que, que canta la letra, canta el texto de, de la contralto. En este caso es otro número del Gloria de Vivaldi, et interra pax ominibus. Ya veréis, a mí, la verdad es que este ejemplo yo lo aprendí así. Eh, este, este número del Gloria de Vivaldi lo aprendí con este con este archivo y bueno, es una grabación casera, el sonido no es bueno. Y a mí me resultó muy repelente, pero el caso es que me sirvió para aprendérmelo. Pues sí, que eso es lo que importa. qué os parecía esta voz artificial? Hombre, repelente era un rato, pues, ¿eh? Pues sí. Tenía sí. ahí una vibración, que madre mía.
3: Sí, pero bueno, oye. Eh, irritaba sí, un sí. poco.
5: Sí, sí, yo puedo decir que a mí me ayudó para aprenderme esta pieza, que además es preciosa, es muy triste, pero muy bonita, de Etinterrapax. De... Ay, es
3: preciosa, sí.
4: Hombre, ayudar ayuda, desde luego. Lo que ocurre es que eh, se necesita tiempo para estudiar.
3: Sí, claro, eso es como todo. Claro, eso es como todo. Sí, sí, Luego depende de cada uno el, lo que más te cueste o pues eso. Pero bueno, al que le gusta, pues eso es una. Yo creo que es una opción muy buena para coros de aficionados que que no sabes que muchos no tienes por qué saber música y es una herramienta muy muy buena, la verdad que sí.
5: Yo sí creo que hay gente eh, que sobre todo para repasar le puede servir. Pero para aprender sí tiene que ser de forma presencial, repitiendo y estando con el... Director, sí, es una herramienta complementaria, sea.
3: claro, son herramientas complementarias. Yo, vamos, yo, a lo mejor es porque nosotros tenemos que utilizar mucho la memoria, pero yo a veces me cuesta entender que la gente tenga que estar tan pegada a una partitura. Porque es que eso... Eh, no miran al director y eh, al final yo creo que no terminan disfrutando igual de la música porque están todo el rato pendientes, no sé, a lo mejor yo lo digo muy fácil pues porque al, al no ver y tampoco sé música para leerlo en una partitura de Braille que a mí me resultaría eso tedioso, primero me lo tendría que aprender, no sé, vosotras a lo mejor sí, pero, pero yo noto que muchas veces pues eso la gente... De hecho, cosas que a lo mejor en un momento dado las hacen de memoria siguen más al director, porque están más pendientes del director y no tanto de estar todo el rato mirando a la partitura.
5: Y, y gente que incluso no sabe música, están ahí todo el tiempo con la partitura. No, sé. no, es que los que no saben música son los que más miran la partitura, yo creo. Y es que, bueno, eso es una batalla constante en, en el coro. Eh, nuestro director siempre dice: A ver, ahora tenéis que decir Osana y chelsea eso ya lo sabéis. Sí, en el Miradme mío también.
3: A mí. en el mío también. Y es que es verdad, o sea, es es, es, es algo impresionante. Y alguna vez que se canta algo medio de memoria, ha salido mucho mejor, más natural.
5: Pues sí, efectivamente. Eh, lo que pasa es que, claro, es eh, la partitura. En la partitura pueden ver cuando la nota sube, cuando baja, y les ayuda tanto para la letra, eh, sobre todo para la letra, pero también un poco les orienta en cuanto a la música.
3: Pues nada, que nos escriban aquí gente que, oyentes que nos estén escuchando, si eres APCC, para que nos cuente su experiencia en un coro, eh, bueno, sería y buena que idea, nos ¿verdad?
5: expliquen por qué les ayuda la partitura.
3: Eso, por qué les ayuda la partitura. O los midis o los o midis, los midis, o que es mejor. audios y si algún directo nos escucha pues que también nos
4: <ríe> hable de nos su, de su opinión efectivamente <ríe> bueno, pues ahora vamos a escuchar por fin completo, con un coro y una orquesta de verdad, uno de estos ejemplos que nos ha puesto Belén Domine Fili unigenite Jesucristo. Este era el número 6 de la cantata Gloria de Vivaldi, Domine Fili Unigenite Jesucristo, Señor Hijo Único Jesucristo. Estaba interpretado por el conjunto barroque Solaist and Players, es decir, los solistas y cantantes del barroco dirigidos por Andrew Parrott.
3: Muy bien, y ahora vamos a escuchar a un coro muy particular. Nos lo ha proporcionado una oyente, Tania Osuna. Vamos a escuchar a un coro interpretando una canción popular castellana llamada A los Árboles Altos.
4: Qué bonitas estas voces, ¿eh?
3: Precioso, muchas gracias, Tania.
4: Muchas es, gracias, es, Tania.
3: Es precioso.
4: Está muy bien hecho y es una cosa curiosísima porque esta chica, Tania Osuna, ha grabado ella misma con su propia voz todas estas voces. A través lo ha hecho a través de una aplicación que se llama Smule. Y, y esta aplicación te permite hacer coros y karaokes y está muy bien hecho, Tania. Está muy bien
3: hecho porque además eh, tiene, afinas muy bien y muy, muy bonito, muy bonito, con mucho gusto, la verdad. Muchas gracias, Tania. A ver, esperamos que nos mandes más cositas de estas, ¿a que
4: sí, Bebo? Hombre, claro que sí. Aquí estamos deseando.
2: Estás escuchando Musical.ia con Begoña Cano. Y María Jesús Hernando. Este podcast pertenece a la red Podcast, podcast SN. SN. SN.
3: La sorpresa musical.
4: Bueno, pues ahora cambiamos de tema pero sin abandonar el mundo de los coros. Vamos a leer un texto que ha circulado por WhatsApp y por los correos electrónicos. Eh, ha circulado mucho por el mundillo coral este texto. Y es que Además de ser muy divertido, creemos que también podría dar lugar a un interesante debate. Ya veréis, ya veréis.
3: Sí, sí, desde luego que sí, desde
4: escuchad, luego. Escuchad, escuchad.
2: Cantemos unidos.
3: El coro o canto grupal es una forma maravillosa de hacer música, pues permite desafinar, desentonar o incluso no cantar y nadie se entera. Además, cantar en coro es muy bueno para conocer gente. Hay muchos cantantes que se han casado con alguien que cantaban en el mismo coro. En los países árabes hay cantantes que se han casado con todo el coro. El coro más grande del que se tenga noticia es el gran coro del Tabernáculo Mormón de Salt City integrado por más de 1.700 cantantes. Comenzó siendo el dúo del Tabernáculo Mormón, muy tradicionalista y conservador. El coro sigue ensayando en el minúsculo apartamento de su primer director. Ejercicios para cantar en coro. Espera, claro que no sé si dice no de coro. Colóquese de pie en las escalinatas de manera que pueda mirar hacia adelante y divisar con claridad al público y, sobre todo, que sus invitados le vean. Cerciórese de cuáles de sus invitados están en la sala. No salude a sus parientes. Esa cosa que está ahí delante y mueve los brazos. ...es el director... ...tampoco lo salude... ...abra la boca... ...bien grande... ...no emita sonido... ...es suficiente que el público crea que usted canta... ...en los pasajes vigorosos... ...frunza también el ceño... ...como lo hace su director o su vecino... ...cuando note... ...que los demás callan... ...cierre la boca... ...si se le cansan las mandíbulas... ...por mantener la boca abierta mucho tiempo... Deles un descanso. Para ello, hágase el que mira la partitura en espera de una nueva entrada. Mueva un poco la cabeza. Como cuando lee. Aproveche ese momento para observar de reojo a la soprano que canta a pocos metros de usted. O a ese barítono rubio y fornido de ojos soñadores. Eso ya es asunto suyo. Sonríe al terminar como si hubiera cantado. Y no se preocupe, las estadísticas revelan que incluso en los mejores coros solo canta el 67% de la masa coral. Si lo hicieran todos, sería un barullo aún más desagradable. Este relato está sacado del extracto del libro Cantando bajo la ducha, escrito por Jorge Marona y Daniel Samper. No.
4: Muy yo bueno. creo que estos han estado en coros alguna vez ¿eh? seguro seguro la
3: verdad que es buenísimo buenísimo
4: es buenísimo de verdad que sí Ay, y bastante favor. cierto eh sí muchas cosas parecen muy exageradas pero pero en alguna ocasión yo creo que se dan seguro seguro sí sí sí
3: sí, sí, sí. Y vamos es muy bueno muy bueno
4: y ahora pasamos ya entonces a la última sección del programa
3: Música y cine. La película que traemos hoy a esta sección se titula Coping Beethoven, es decir, copiando a Beethoven.
4: Se trata de una coproducción entre Estados Unidos y Alemania. Fue estrenada en 2006... Sus protagonistas son Ed Harris y Diane Krager y está dirigida por Agnieszka Holland. Su banda sonora, naturalmente, está formada por música de Beethoven.
3: En cuanto a su argumento, la película se desarrolla en 1824. Beethoven está a punto de estrenar su novena sinfonía y necesita contratar a un copista. Para su sorpresa, la persona que se presenta para este puesto es una mujer, Anna Holtz, joven estudiante de conservatorio que aspira a ser compositora y tiene un gran talento. Beethoven la contratará, pero debido a su carácter huraño y su sordera y las reservas de Beethoven hacia ella por el hecho de ser mujer, la relación entre ambos tendrá muchos altibajos.
4: La película refleja bien el carácter de Beethoven y en ella hay hechos y personajes reales. No obstante, la trama que cuenta es ficticia y contiene varias licencias históricas. Por ejemplo, el personaje de Anna Holtz nunca existió. Para su novena sinfonía, Beethoven contó con dos copistas y los dos eran hombres. Cuando él compuso esta
3: sinfonía ya era completamente sordo. Para comunicarse con los demás, solía utilizar cuadernos en los que la persona que le estaba hablando debía escribir aquello que quería decirle. Sin embargo, en la película todavía podía mantener una conversación con alguien que estuviera cerca de él y oír el sonido del piano cuando él tocaba.
4: También hace mención a la sonata Claro de Luna, pero ese nombre no se lo puso él, sino que surgió años después de su muerte.
3: En la película suenan varios fragmentos de la Novena Sinfonía de Beethoven y también otras obras. Vamos a escuchar una breve pieza para piano, el estudio y las variaciones de Ana. Es la obra compuesta por Ana, la protagonista de la historia, que ya le muestra a Beethoven.
4: Pues este era el estudio de variaciones de Ana, incluido en la banda sonora de Copin Beethoven, la película de la que os acabamos de hablar. Estaba interpretada por Valdemar Maliki. Y, por cierto, María Jesús, hemos descubierto una cosa. Sí, sí, <coughs>
3: que Beethoven nació... El 16 de diciembre de 1770. Y bueno, coincide que mi cumpleaños también es el 16 de diciembre también. Claro, pero ¡Jole!
4: fíjate lo que hemos descubierto buscando información, ¿eh? Sí, sí, Cumples sí. los años el mismo día que nació Beethoven. Sí, pues mira, sí,
3: sí. pero vamos que poco. Yo no no tengo ni mucho menos nada de que ver con él. Bueno, 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 sí, que me gusta pasión por la música, eso sí. Eso sí.
4: Y bueno, pues antes de despedirnos, os recordamos como siempre nuestros canales de comunicación para que os pongáis en contacto con nosotros.
3: Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
4: Nuestro correo electrónico, musicaliaclassic.com.
3: Nuestro Twitter, arroba, musicaliaclassic
4: o nuestro facebook. Facebook.com barra musicaliaclassic Pues ya se nos acaba el programa
3: pues sí, ya se nos acaba el programa así que bueno eh, espero que hayáis disfrutado de estos debates que hemos tenido tan interesantes sobre los coros invitamos a todos los oyentes que les apetezca que nos escriban a los
4: canales de comunicación y, y, y bueno nada, pues eso, que... sobre todo esperamos que os haya gustado mucho, que hayáis disfrutado con nosotros y que nos escuchéis en el próximo programa